创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你有关注我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会的话呢，你会知道哦，我今天呢非常难得的用绘本的作者作为我今天的主题啦，说的就是。赖马这位作者，赖马呢，其实啊，他的这个作风呢是非常的多姿多彩的。那今天呢，就用赖马这个作者呢，专门做一集来给大家介绍赖马这个作家啦。首先呢，就先跟大家说一下我对赖马这个作者的印象哦。呃，其实啊，虽然大家都称他为台湾幽默图像大师哦，不过呢，我想要在这边自己说一个称号。<笑>我怎么说都是做儿童文学品读会做了那么多集的一个主持人吧，应该还可以能够让他有一个称号的吧。我想要把他称为台湾的宫崎骏，<笑>真的是我自己说而已哦。OK， 为什么我这么说呢？是因为哦，他在早期的非常非常多部作品当中呢，都是花了长时间亲自的去。去一笔一画的用手绘的方式去做出来的，所以呢，其实你可以从他的作品当中感受到满满的心意以及满满的那种细节感的。当然，也因为呢，他是手绘的，在早期的作品是手绘的，所以呢，你会感觉到浓浓的这个温度了。那当然啦，近期呢，他开始用电脑去创作的，不过也不会因为他用电脑创作了之后呢，他的画风就变成非常的不一样，反而呢，会因为他有了电脑的这个创作的呃机遇，所以才让到他的作品更加的有特色，让他的作品呢别出心裁的。那大家可能会好奇啦，赖马这个名字怎么会那么奇怪呢？他是不是姓赖名马呢？其实啊，他的本名叫做什么呢？他的本名叫做赖建明，他是一个台湾人，在台湾的嘉义长大的，当然也是台湾儿童的，当然也，当然也是台湾儿童绘本作家，也是插画作家的。那他的著名的作品呢？我先不要跟大家说，因为今天的一整段，今天的整集的节目呢，都会给大家分享他的作品的。那说回赖马这个名字哦，为什么叫赖马呢？因为他姓赖，名叫建明嘛。而当时候呢，他在出版社或者是在做编辑的工作的时候呢，他常常啊跟他的上司说什么呢？说马上到，马上好，所以他就把自己的笔名呢取为马上好，就是和尚的上。豪就是豪杰的豪，然后呢，之后啊，他就干脆一点啦，就是把这个作画做得好了之后呢，就干脆的取名叫赖马，因为呢，赖马这个名字啊，其实呢，更加容易被大家去记得的，所以赖马就出现在大家的身边啦。那赖马这个作者哦，对于他来说呢，到底画画是怎么样的一件事情呢？他曾经跟媒体透露哦，画图画书呢，就是故事构图。配图以及造型的，那也因为他这么简单的一个想法呢，造就了他的非常
不一样的一个作风啦。那或许大家就会好奇啊，哎，为什么赖马呢就不要像宫崎骏一样的，就是坚持一直用手绘的呢？其实是因为啊，他育有三个孩子了之后哦，他就觉得自己变成全职的爸爸、兼职的作者，所以呢，时间就不够用了嘛，对不对？时间不够用了之后呢，他就只好开始去接触啊、呃、电脑的绘图，然后呢，让电脑的绘图呢给他节省时间的。他还笑着对媒体说：“以前他孤家寡人哦，他呢可以泡杯茶，然后放点音乐，笔放好了之后慢慢来，慢慢画。然后现在是咖啡到了之后啊，还要去换尿布，还要去接小孩，反正呢都是孩子的事情，让他非常的忙碌的。所以也呃，我觉得也不是一件不好的事情啦。也因为他成家立业了之后呢，因为有孩子，我们才看得到赖马这位作者呢，他开始用电脑去绘图。”然后呢，你可以从他的手绘以及电脑的绘图当中感受到不一样的氛围，但是呢，你依然会感觉得到这个就是赖马的作风啦，因为啊，他的故事是非常重要的，他很常呢站在孩子的角度去出发，孩子他到底会怎么样想象，而孩子又会在这个状况之下做出什么样的一些举动呢？所以，因为站在这个角度去创作，让到他的故事非常的重要，让到他的图画书呢，在构图上、配图上呢，就会特别的不一样啦。那其实啊，赖马呢，在二十七岁那年呢，就出版了他第一本书，叫做《我变成一只喷火龙》了。他是一九六八年出生的，大家可以大概估计一下现在他的年纪的。反正他已经加入绘画界呢，已经好一段时间了。那到底什么样的因素让他继续待在这个行业当中呢？其实啊，除了他的孩子之外呢，有一个更重要的就是他的太太啦。同样是美术编辑出身的太太，叫做赖小妍呢，他就观察到哦，其实许多的艺术家呢，在创作的时候就会陷入自己的幻想，可是赖马呢，他把读者放在第一，他总是会思考哦，故事走到这边会不会太无聊，会不会太天马行空，而他呢，会知道。也就是赖马呢，会知道自己在干嘛，而不是一个浪漫浪浪漫型的一个艺术家哦。简单来说呢，赖马这个作者呢，他其实啊，就是在早期的时候，很多的故事的灵感都来自于生活，到最后因为有了孩子，他很多的灵感来自于自己的孩子，所以他就运用绘画、运用文字呢，来去记录在他们家当中所发生的大小事情。因此呢，他的作品呢、啊，就非常的包罗万象。包括可能一句话、啊、一件事情，都可以让孩子得到共鸣的。赖马说、哦：“绘画创作呢，就像是自己注定的天职。这二十几年来呢，他只专注在做这件事情而已。虽然小时候非常的孤僻，但是呢，绘画却让他能够看到自己内心，甚至看到别人的内心。所以呀、啊，他就从一个比较没那么自信的人呢，透过画画去让他的天赋可以完全打开，找到自己的舞台，找到自己的自信的。当然呢，在这边就要呼吁大家去 follow 我们所有的平台 ，B Radio 的 CO 的 Apps， 还有呢，我们 B Radio Kuala Lumpur 的这个 FB。还有 B Radio 儿童文学品读会。当然，如果你是苹果用户的话呢，也欢迎你去到 Apple Podcast 去搜索“儿童文学品读会”，然后呢，在下面留下你的留言。那这样子的话呢，就会有更多的人有机会听到儿童文学品读会啦。下一段回来，我就给大家分享赖马的第一部作品，敬请期待吧。待会儿见。创造价值的声音。
Be Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家介绍了赖马这一位作者啦。我相信大家啊，听了我的介绍之后呢，应该非常期待他的作品到底是怎么样的。而他的第一部作品呢，就是我现在手上握着的这部作品《我变成一只喷火龙了》。那其实啊，赖马的绘本呢，它的幅度都有点长，所以今天呢，其实我不会原原本本的给大家朗读的，而是会用简介的方式、转述的方式呢，给大家分享到底里头发生什么事情。然后呢，在下一段的时候呢，再给大家去分析一下，或者是分享一下我看了这部作品之后的心得以及感受的。但是啊，在说这部作品之前呢，其实要给大家说一件事情哦，这部作品我变成一只喷火龙呢，其实啊也是得过了。丰子恺儿童图画书奖的佳作，所以呢，绝对是一部非常出色的作品。那到底里头说的是什么呢？一起来听我的转述吧。我变成一只喷火龙，作者赖马，河北教育出版社出版。我变成一只喷火龙。有一只蚊子，它的名字叫波泰，它最喜欢吸爱生气人的血。而刚好在它的面前有一只绿色的恐龙，它叫阿古丽，它非常爱生气。就这样，它叮了阿古丽一包，阿古丽突然就变成一只会喷火的喷火龙。大火把它的家烧了一半，还把周围邻居的家也差点烧坏了。哈、啊，它变成一只喷火龙啦！只要它一开口，就会有火冒出来，鼻子里的火更是二十四小时喷个不停。它看到汉堡也会喷，它看到镜子也会喷，就连玩具也被它烧坏啦。全村的人都开始害怕它。才一会儿功夫，它就烧掉了一间房子、两棵树和三个油桶。打喷嚏的时候啊，还烧到了他的好朋友吉普啦。古怪国的居民都不敢靠近他了，这让阿古丽非常的焦虑。呃，不如浸泡在水里吧。谁知道，当他一浸到水里之后啊，水竟然滚了，像火锅一样，所有的居民都飞快的逃出水池。之后的阿古丽还想办法的想要把自己的口中的火以及鼻子中的火给熄灭。竟然泡在水里不行，那就埋进沙堆里试试看吧。谁知道，因为埋进沙堆里，住在沙堆里的动物也快热死人啦。之后，他还想尽了各种方法，用灭火器躲进冰箱里，等等等等的各种方法，他都试了。哎，没有办法啦。那只爱惜爱生气的人的血的蚊子，说了这么一句话。就在这个时候，又伤心又饿又累的阿古丽，伤心的哭了起来。<笑>阿古丽哭了好久，好久，没想到。
咦，眼泪和鼻涕竟然把火给熄灭了。其他的动物看了都非常的开心，当然最开心的肯定就是阿古丽自己啦。太好了，太好了！阿古丽笑了起来，古怪国的居民都开心的欢呼起来了。而就在阿古丽非常开心的当下，波泰。继续寻找下一个目标，下一个目标是谁呢？是一只爱生气的老羊。故事就在这里结束了。变成一只喷火龙。听完了我的转述之后，是不是觉得赖马老师他的手下的作品和角色非常非常的活泼呢？其实啊，因为 B V 六是一个 podcast 节目，就只有声音没有画面嘛。如果你有机会的话呢，你去购买这本书，或者是你现在呢马上上网。去搜索赖马的这部作品《我变成一只喷火龙》，你大概呢都会找到几个画面的。赖马老师的作品有非常非常多的详细的情节以及彩蛋呢，是可以给大家好好的去探索，好好的去感受的。那到底为什么这部作品可以得到丰子恺儿童图画书奖的佳作呢？下一段我再给大家做分享，所以请你继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。当然呢，如果你现在正在听首播的话呢，你可以把我们的链接，或者是把 B Radio 儿童文学品读会的海报呢，给分享出去，让更多人去知道 B Radio 儿童文学品读会的存在啦。我们下一段再继续聊。我变成一只喷火龙这部作品，我读完了之后，对于我来说，我最大的感受是什么的？别走开哟，下一段见。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。上一段呢，就给大家分享了赖马的第一部作品《我变成一只喷火龙》了。我相信呢，透过听故事情节呢，都可以感受得到赖马的那种非常好玩的一个氛围吧。这本书呢，其实啊，就是以生气作为主题的一本书。它其实不只是可以满足孩子看书的那种啊、呃、曲折离奇的那种心理之外呢，其实也可以能够满足父母的心理的。因为呢，父母亲其实很常想要跟孩子说什么呢？就是生气，其实对自己根本就没有任何的好处的，更何况呢，对别人也是一样的啦。所以我觉得作者啊，他非常巧妙的用生气这个每一个孩子都会有的情绪呢，加上一些很幽默的元素呢，让到这部作品啊，非常的好玩啦。其实啊，从读这本绘本的过程当中呢，你可以开开心心的沉浸在波泰及阿古丽的那种世界当中的，因为呢，里面有很大篇幅的一个叙述呢，就是在描述这只恐龙啊，它到底。因为自己突然间变成一只会喷火的喷火龙之后，到底多么的困扰的，所以我觉得这部作品呢，就因为有一个这么有趣的一个创作灵感呢，让到它变成非常好玩啦。当然啦，里面呢也隐藏着非常重要的一个讯息啦，就是家长如果以打骂的方式去处理孩子的心啊、呃、那个怒气的话呢，其实啊更不可能有办法去让孩子息怒的。而说到这个的话呢，大家会发现到哦，阿古丽到最后是怎么样解决开关引号解决他的这个怒火跟怒气呢？其实是阿古丽自己的。
，因为呢，他到最后啊喷火了之后，带给大家非常大的困扰，然后没有人想要跟他的，没有人想要跟他交朋友。那身边的人看到他之后呢，就把他当成一个怪物，然后呢，就是远离他等等的，让他非常的伤心。那也因为他伤心之后呢，他开始有机会跟自己相处，然后他就哭了。哭了之后呢，到最后竟然是因为自己的眼泪以及自己的鼻涕呢，把自己口中的那个怒火跟会喷火的自己呢给解决掉的。所以这边有一个非常重要的一个讯息，就是啊，其实当孩子有情绪的时候呢，家长要做的是什么呢？就是去聆听以及接纳他们有情绪这件事情，甚至呢，让他们有自己的一个空间去跟自己相处，去问自己到底自己在生气什么。然后呢，孩子跟自己的情绪一起独处的时候呢，到最后啊，孩子就会自然而然的冷静。冷静了之后呢，他才可以理性的去思考，到底在过程当中他生什么气，甚至呢，在他冷静之后，才可以能够跟你有理性的沟通的啦。所以我觉得啊，呃，赖马。在设计它怎么样把火扑灭的这个过程呢？它其实背后就隐藏着这样的一个讯息，就是我们其实，在面对这些正在生气的孩子的时候呢，我们先给他一个空间去冷静，冷静了之后呢，再跟他沟通。因为当他有情绪的时候，你怎么样跟他沟通都没有办法，因为他控制不到自己，就像阿古丽控制不到自己的鼻子跟嘴巴一直喷火一样的啦。还有说到阿古丽的话呢，其实阿古丽的形象我也觉得是非常有意义的。它不像传统的龙哦，传统的龙呢，可能就会让大家知道就是是那种形象嘛。但是这只喷火龙呢，它又不像青蛙，又不像龙，它是两脚站着的，反正就是非常的可爱，不会让人对它有那种畏惧的感觉，或者是对它恐惧的感觉的。可是如果你说它可爱，又觉得很奇怪。那我觉得呢，这个形象啊，也是赖马这位作者他设计很久以及呃想了很久的一个形象来的。因为对阿古丽来说呢，呃，他也不是故意要让大家讨厌他的嘛，对不对？所以我觉得这个形象啊，也是在这部作品当中发挥一个非常重要的一个角色了。那到底它长什么样子的话，或许真的大家要上网去搜一搜。然后，如果你有机会的话呢，把赖买的书给买回家。他的书可能价位会稍微比较高一些些啦，但是呢，绝对是非常值得收藏的，因为每一个画面都非常非常的精彩啦。而说到画面的话呢，我特别喜欢第四章的画面。第四章的画面呢，就是那只波泰，也就是那只蚊子呢，它叮了它一口之后，就是叮了阿古丽一口之后呢。它分成了四格，就有点像四格漫画，而每一格呢就越来越生气。第一格呢，你会看到有一点像反骨，就是反骨的星空的那种背景，就是呢它非常的有彩色，然后又有云的感觉，所以其实、啊、阿古丽那个时候还没有很生气的。然后越往右边，他的情绪呢就被就被越逼到极点。然后当然啦，到最右边的那一张呢。就是已经完全整个背景都是红色的，因为他控制不到自己，已经开始在喷火了。然后当你看到全红的右边的那个画面之后，下一页就是这部作品最经典的部分，就是他突然间呢有一个很巧妙的设计，就是他其实可以能够往外拉，然后呢那个画面就是阿古丽从鼻子和嘴巴当中都喷出火来。我觉得这个呢，绝对会让孩子第一次看这本书的时候得到满满的惊喜感的啦。
。那我觉得这部作品呢，它为什么会得奖？还有另外一个最重要的因素是什么呢？就是它其实可以做非常多的延伸的活动的。你可以在读完这部作品之后呢，问孩子一些问题，比如说阿古丽生气的火是呃怎么样造成的？而因为他生气，他喷火了之后又有什么样的后果呢？那那些后果，当然我们都知道了，他不能喝，不能刷牙，不能玩玩具，然后甚至失去朋友等等的嘛。而这个时候的家长呢，其实也可以能够提问孩子，最近有没有一些生气的事情，或是对自己不愉快的一些情绪啊等等的，让他们有机会呢去描述自己最近在学校或者是在身边发生的事。那从中呢，就可以能够增进你们之间的一些亲子关系啦。当然啦、啊，也可以能够在这个延伸的过程当中，更加了解你孩子内心的想法啦。这也是为什么我非常积极的，以及非常努力的，想要推荐绘本给大家。因为绘本呢，它不是一个单向的一件事情哦。所谓的单向，就是它绝对不会是作者跟孩子之间的一个沟通而已的。其实有时候呢，家长可以多多的利用绘本这个媒介呢。好好的跟孩子去沟通，然后你才可以能够从绘本的世界当中呢，去感受跟去真正的抓摸得到他们内心到底是在想什么的。所以啊，这部作品，呃，老实说啦，我用两段我真的没有办法给大家说得完的。但是赖马的整体的画风呢，有非常非常多的细节，所以我真的希望大家可以有机会把这本书给买回家，好好的跟你的孩子一起。去寻找每一个画面当中所隐藏的小彩蛋，包括每一个画面当中藏着的一些小小的角色，那些角色的表情啊，以及他所被安排到的位置呢，都是有经过设计的。这些都是赖马作品当中好玩的地方。我变成一只喷火龙，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题呢是赖马的彩色世界，而第四段呢要给大家介绍的这本书呢叫做《早起的一天》。你有多久没有早起了呢？<笑>我相信啊，你看了这部作品之后呢，应该会怀念，或者是应该会有那种突如其来的想法，觉得想要在明天早一点起来。然后呢，去感受你的城市还没有醒来到渐渐苏醒的那种感觉的。现在呢，就给大家来说说，到底《早起的一天》的这部作品说的是什么样的故事，而为什么又会是这么重要、这么好看的一部作品？给大家来说说这部作品《早起的一天》，作者赖马，河北教育出版社出版，《早起的一天》。这部作品呢，其实从头到尾啊，都是由第一人称来去叙述的。一开始呢，有一个非常大张的关系图，里面呢都是猪的一家人。主角的名字叫做珍珠。在天还没有亮的时候呢，主角珍珠啊，他就起床了。全家人都还没有起床，但是呢，有其中一个奶奶已经起床了。那他就和奶奶出发到菜市场去啦。而过程中啊，他见到了鳄鱼叔叔要送牛奶。公园呢也开始有非常多的人在做运动，甚至有人准备游泳。而当下呢，珍珠还看到了自己的爷爷在公园里打太极啦。而当他跟奶奶一起对话的时候，奶奶就说啊
，这些人正在为唤醒这座城市做准备的。那当然呢，经过公园之后啊，他们就要坐巴士到菜市场去买食材啦。那他就见到了司机大哥啦。司机大哥原来是珍珠的叔叔，他就载着他和奶奶去到了菜市场。而这个时候呢，太阳就升起啦，城市好像开始要苏醒哦。到了菜市场之后呢，珍珠和奶奶呀、啊、买了非常多的东西，包括了巧克力面包以及鲜花。那鲜花的花店的主人。竟然也是珍珠的亲戚，这是姑姑开的。那他们买完了所有东西之后就回家啦。回家后呢，妈妈正在做早饭，爸爸也起来了，但是哥哥呢却还在赖床。而在吃早餐的过程当中呢，珍珠啊就分享她今天早上自己非常非常的忙，然后分享完自己很忙了之后呢，就在下午的时候啊开始帮忙做家务、做蛋糕、洗菜、倒垃圾等等的。甚至呢，还画了一张卡片，卡片当中还加入了一辆车啦。那故事呢，就继续发展下去啦。爸爸终于回家了，而亲戚朋友也终于陆续的来到家里了，有姑姑啦和之前所提到的所有的家人都到家里来了。那珍珠跟奶奶就准备了非常非常多好吃的东西。原来呢，这一天是一个特别的日子，今天是爷爷的生日。到最后啊，珍珠。就说今天自己起得好早好早，所以呢，现在他非常非常的困，所以他就睡着了。而故事就在这里结束了。<笑>这部作品呢，其实一开始啊是全蓝色的景色的哟，我觉得全蓝色是非常好看的，你可以能够从全蓝的这个背景呢，感受得到一大清早的那种美好。而这部作品呢。就没有赖马一贯作风那种很好玩的感觉，它非常的普通，就是在说珍珠它非常平凡的一天。但是也因为它是用早上来作为出发点，所以让到这部作品依然有一个特色在的啦。比如说爷爷一大早起来，竟然会在打太极，然后大家呢已经开始在送货啊等等的，这个循序渐进的方式呢，让到孩子啊可以能够对于早晨的想象呢可以更加的丰富，更加的完整。当然也可以帮助到孩子呢，在写作上的一个熏陶了。因为我觉得写作文啊，需要非常非常的循序渐进，你必须要很有条理的去安排你所有的文字的。而这部作品，我觉得赖马呢，他就安排的非常的妥当。从一开始的没有人起床，天还是黑的，到他遇到了司机，再到他去菜市场，从菜市场回来，整个过程就是一天一个城市的苏醒了。当然，如果你还是要问我这部作品可爱的地方到底在哪里的话呢，我觉得。的就是主角们啦，因为主角们都是猪。<笑>那当然，除了可爱之外呢，我觉得啊，还是有赖马老师一路以来的作风的，就是有非常非常多的细节啦。这部作品其实是比较后期的，所以呢，就不再像是之前所说的，它是台湾的宫崎骏了，因为不再是手绘了嘛。但是呢，你可以感受得到赖马依然非常的用心的。我就用那个菜市场的那个场景呢作为例子好了，在菜市场的时候呢，其实你可以看到非常有特色的菜市场的地板的砖块。那或许呢，这个是台湾本土的一个很传统的菜市场的样子。其实我。都不知道了，因为我在台湾生活两年的时候，我也没有什么机会去到台湾的菜市场。但是你看到这一部作品当中的菜市场的时候呢，你会觉得非常的有特色，而且也因为当时候的天已经快亮了，那它的画面呢也越来越有色彩了，不像一开始的那个画面都是蓝蓝的啦。所以你其实可以能够从菜市场的这一面当中呢，去找到非常非常多的细节。
，比如说啊，赖、呃、马老师他很常会把自己跟他的孩子呢都画进去的。所以其实如果你是赖马老师的忠实粉丝的话呢，你其实呢会每一次在他的作品当中找到赖马老师的。这个影子的，当然他不是画人呐、啊，他会是画一个动物的。那到底是谁？或许真的就要请你自己去把这本书给买回家，那你就有办法呢去发现赖马到底在哪里藏着自己啦。我觉得《早起的一天》这部绘本呢、啊，其实呢，同时以一个非常温和的方式提醒着我们什么呢？我们每一天都在很认真的生活，但是呢，或许我们在认真生活的一个过程当中啊，却疏忽了或是忘记了这个城市原本的美好，就是可以能够跟你的家人好好的相处，好好的去感受这个城市。给你带来的那种温馨感了。反正啊，虽然这部作品相较起刚刚给大家分享的《我变成一只喷火龙》，它似乎在故事上比较平凡一点点，比较普通一点点，不在非常的好玩。但你因为它非常的平凡，非常的普通，让到这部作品特别特别的温馨。虽然我一直在说好像普通哦。但是，因为是赖马老师的作品，所以你依然可以能够从每一个画面当中看到满满的细节，所以也是一本非常值得收藏的一部作品。早起的一天，创造价值的声音 ，B Radio。